0: Bienvenidos a nuestra iglesia Centro de Vida Internacional. Somos una familia apasionada por Dios. Creemos en la búsqueda de nuestro llamado, en la familia y en la construcción de amistades saludables. Somos una iglesia que promueve una fe genuina, lejos de las apariencias religiosas. Somos una comunidad de fe que tiene el compromiso de demostrar el amor de Dios en todas las facetas de la vida. Amamos a Dios, amando a la gente. Recibe esta palabra de esperanza.
1: La semana pasada iniciamos un mensaje titulado Del palacio al olvido del olvido al palacio. Del palacio al olvido del olvido al palacio y no queremos hacer y no hemos querido hacer otra cosa que establecer un contraste entre la vida de Saúl y la vida de David establecer un contraste de en el caso de Saúl mediante su vida sabemos con exactitud qué hacer si queremos llevar nuestro potencial al fracaso si queremos conducir nuestro llamado nuestra esperanza al desecho a través de su vida podemos comprender muy bien qué hacer para que los planes que Dios tiene con nosotros o el deseo que Dios tiene para nuestra vida fracase. Por otro lado, podemos ver en David todo lo contrario. ¿Qué se siente vivir en el desecho? ¿Qué se siente vivir en el olvido? Y que alguien se acuerde de ti y te posicione en un lugar de autoridad. Pero no solamente te posicione, te dé garantía de establecimiento. Podemos hoy establecer el contraste entre... Una vida que se acostumbró y que luchó para sí misma versus una vida que luchó para amar al Señor y que todo lo que hizo, lo quiso hacer en obediencia. A través de la vida de Saúl podemos nosotros entender qué pasos dar para que nuestro llamado viva una transición a descender. Y hoy vamos entonces a basar nuestro mensaje en la vida de David. La semana pasada estuvimos conversando acerca de Saúl. Saúl dijimos que fue llamado, que fue ungido, que fue capacitado, que fue seleccionado entre un gran grupo de personas. Se le llamó príncipe. Habría expectativas sobre él de su llamado, de lo que habría de ser, era o sería o podría ser un posible rey. Pero cada vez que tuvo una prueba en su vida, cada vez que le tocó probarse, cada vez que le tocó representar a Dios en una batalla, reprobaba las mismas porque incluía en cada una de esas actuaciones algo a lo que usted y yo le llamamos desobediencia. Llegaba el momento en que las circunstancias lo conducían a improvisar o a tomar decisiones que se distanciaran de lo que Dios le había dicho. En una fue... a uh, a atacar a un pueblo se le dio la orden de que no regresaran con nada, regresaron con un ganado y cosas así lo grande de la vida de Saúl es que cada vez que el profeta Samuel se acercaba a su vida tenía una muy buena y espiritual excusa para decir esta es la razón por la cual lo hice de esta manera en otra batalla él no habría de hacer ofrendas a Dios sin esperar al profeta Samuel pero la batalla estaba recia Samuel no llegaba y él decidió no esperar al profeta y hacer las ofrendas a Dios sin esperar al profeta. Y el profeta le dijo, locamente has hecho. Aunque él siempre encontró verbalmente una espiritual razón o una razón disfrazada de espiritualidad para, eh, para validar su desobediencia, fíjese que el ojo humano veía a Saúl Crecer y establecerse. Pero los ojos de los cielos veían cómo poco a poco a través de desobediencia y desobediencia su reinado iba descendiendo. Así que hoy nos situamos justamente luego de esa última prueba que recibió para que del profeta él recibiera también una palabra de «el Señor ha desechado tu reinado y ha escogido a otro». En medio de ese escenario de exámenes sin ser aprobados Entra David a la escena, primera de Samuel, capítulo 16, versos 6 al 13 Y dice la palabra del Señor Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo De cierto, delante de Jehová está tu ungido Y Jehová respondió a Samuel No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Entonces llamó Isaí a Binadab Y lo hizo pasar delante de Samuel El cual dijo Tampoco, es, tampoco a este ha escogido Jehová Hizo luego pasar Isaí a Samá Y él le dijo Tampoco a este ha elegido Jehová e hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel Pero Samuel dijo a Isaí Jehová no ha elegido a estos Entonces dijo Samuel a Isaí Son estos todos tus hijos Son estos todos tus hijos Y él respondió Queda aún el menor que apacienta las ovejas Y dijo Samuel a Isaí Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a rama. Esta es la porción de la Escritura que nos dice cuando David entra a escena. Y en esta pequeña porción hay tantas cosas con las cuales nos podemos identificar. Lo primero que hoy quiero decirte es que lo que llama mi atención es que el Espíritu de Dios, que el Señor mismo fue a buscar a David. En un contexto que nos habla de olvido, de desecho, en un contexto que nos habla de desprecio. La primera figura que nos brinda la palabra de Dios cuando nos habla de la familia de David es que todos los demás muchachos eran primeros y él era el último. Lo primero que nos dice este escenario acerca de la crianza de David es que la perspectiva paternal respecto a David no era muy buena o quizás no era muy positiva. Tradicionalmente las labores pastoriles se le asignaban a esos hijos de los cuales ellos creían que no tendrían mucho potencial en la vida. Las tareas pastoriles en aquellos tiempos se le asignaban a ese hijo que era como la última opción. Así que lo primero que vemos en la vida de David Es que se desarrolló en un contexto Donde sus padres le explicaron Lo que es el favoritismo Donde sus padres le explicaron Primero están tus hermanos Y después tú Y fíjense Todo lo que ocurrió en ese momento Fíjense todos los detalles de esta historia Fíjense que cuando Isaí es intervenido por el profeta Isaí comienza a presentarle las mejores alternativas el profeta le dice óyeme ninguno de estos es y el individuo por sí mismo no le dice que todavía queda uno no se lo dijo el profeta tuvo que preguntarle estos no son. El profeta tuvo que decirle, se acabaron aquí tus hijos. Le dice, no nos queda uno. Está atendiendo las ovejas. ¿Ok? El individuo tampoco lo manda a llamar. Tiene que el profeta decirle, hasta que él no venga, no nos sentamos a comer. En esos pequeños detalles, muchos de ustedes pueden identificarse. Personas que han crecido en lugares de desventaja. Personas, hijos e hijas que han crecido sintiéndose como los despreciados de la familia. Hay personas que hoy se sienten de la misma fo forma en otros escenarios, en foros laborales, en foros de amistades. Pero esta historia nos demuestra que cuando Dios tiene un plan con la vida de un hijo no hay oposición que pueda detenerlo. Y yo quiero decirte de todo corazón en esta hora que no tengas el po en poco el proceso en el que te encuentras. No tengas en poco el proceso en el que creciste. Las circunstancias que te rodearon en el ayer, no las tengas en poco. Porque la verdad de la vida es que la tarea pastoral o pastoril de David era la escuela que él necesitaba para llevar a cabo los planes que Dios tenía con su vida. ¿Alguien podrá decir amén a eso? Yo quiero decirte en esta hora que cada uno de los sufrimientos que tú enfrentas en tu vida no los tomes por poco ni tampoco te victimices porque Dios puede usar algo tan adverso para bendición de tu vida. Tu circunstancia no determina el futuro ni el desenlace de tu vida. El inicio del ungimiento de David nos demuestra el contraste de un rey que desde el lugar más alto está descendiendo a base de su desobediencia a un muchachito, un niño de campo que desde el olvido cuidando ovejas es buscado por el Señor para ser ungido y capacitado para reinar en el futuro. Fíjense el contraste de lo que es el ojo de la cultura y el ojo de Dios. Ni siquiera el padre de este muchacho estaba dispuesto a ver potencial en él para tales cosas. Hay personas que se acercan a tu vida, pueden a veces ser familia, que no solamente te consideran el peor de los hijos o el más rebelde. No solamente te mantienen oculto de su verbo hay, hay padres que tristemente mantienen a sus hijos en la oscuridad de sus diálogos no, no hablan de ellos S sienten vergüenza y algo que me llama la atención de este pasaje bíblico es que David probablemente no disfrutaba de ese sentimiento de orgullo de un padre y hay personas en tu vida que no solamente se conforman con hacer eso sino que en adición no cuentan contigo y se visten de piedra de tropiezo para que el Señor no haga en tu vida lo que Él quiere hacer hay, tú vas o, o ya conoces o vas a conocer esa clase de personas en tu vida o ya las conoces o vas a conocer esa clase de personas que no solamente no tienen una buena perspectiva sobre ti por las razones que sean, sino que te entierran aún más con sus referencias o te entierran aún más dándote la espalda. ¿A quién me recomiendas para este trabajo? A todos menos a este. Hay personas... que van a jugártela de esa manera pero aún así yo quiero decirte que según esta historia la cena no comienza hasta que tú llegues la cena no comienza hasta que te sientes en la mesa con el profeta <ríe> la cena no comienza hasta que el propósito de Dios vaya en el curso soberano que Él ha preparado Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Te repito una vez más, no tengas en poco el proceso que estás enfrentando hoy. Y ya mismito vas a darte cuenta del por qué. A pesar de la tarea de apacentar ovejas mientras sus hermanos eran valorados un poco más, David continuó con su responsabilidad Y parte de no tomar en poco Parte de no tomar en poco El proceso en el que te encuentras es, es no renunciar Es no desanimarte Es no claudicar David a pesar de que Quizás no era el favorito de su familia Las personas que le rodeaban Tenían una buena perspectiva de él No su padre Pero otro sí Era un muchacho responsable cumplía las tareas del hogar la que les imponían cumplía los recados que le mandaba su padre le servía a sus hermanos a pesar de la tarea que te toca hacer hoy tampoco la menosprecies mantente firme porque algo Dios está haciendo a través de ese proceso y evidentemente no teniendo Isaí no el nuestro este este el de acá no, no nuestro Isaí de aquí no teniendo el Isaí de la Biblia ninguna idea de la sabiduría y valentía de David hablaba de él como quizás el más inepto y así lo ordenó Dios en su providencia para que el nombramiento de David apareciera más claramente unido al propósito divino primera de Samuel capítulo 17 verso 8 al 11 dice y se paró y dio a voces a los escuadrones de Israel diciendo para ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el Filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. La primera imagen que nos brinda la palabra acerca de David es un David que vive en el olvido, que vive en el desecho, a quien Dios lo va a buscar allí en sus tareas pastoriles y frente a... Toda la audiencia que le despreciaba lo unge y lo capacita Frente a todos sus hermanos, frente a sus padres Les dicen eres tú el escogido En humildad fue escogido, en humildad llegó el Espíritu Santo a su vida Dice la escritura que desde aquel día vino el Espíritu sobre él Y la semana anterior dijimos que cuando la escritura dice eso Verdad, eso es definido que el Espíritu venga sobre alguien con gran poder es definido como una capacitación como un empoderamiento como una guianza constante como un aval eh, como el agrado de Dios sobre las acciones que va a estar tomando esa persona y una vez se nos brinda ese perfil el próximo perfil que nos da la Escritura es el primer examen de David o quizás el segundo el primero ya lo estaba viviendo pero lo segundo que nos hace la Escritura es brindarnos una segunda ronda de un ejercicio para Él. Y ese segundo ejercicio se llamaba Goliat. Y aquí aterrizamos a primera 1 Samuel capítulo 17, versos 8 al 11. Aparece en medio de una batalla un gigante, molesto, bravucón, fuerte, grande, amenaza a todos amenaza al pueblo de Dios y le dice al pueblo de Dios escojan a uno escojan a uno que quiera pelear contra mí si me vence si me gana si me noquea toditos nosotros les vamos a servir a ustedes pero si yo gano ah, se vira la tortilla y justamente dice la escritura oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo ¿qué sintió Saúl? ¿qué sintió Saúl? miedo temor Saúl y todo el pueblo pero en el verso 6 del capítulo 17 dice entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo. ¿Qué harán? ¿Qué harán al hombre que venciera este filisteo? Y quitar el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo y circunciso? ¿Para qué? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo le respondió las mismas palabras. Diciendo así se hará al hombre que le venciera Fíjese estos dos contrastes Y yo quiero que usted sepa algo Yo entiendo a Saúl yo, yo entiendo a Saúl ¿Sabe por qué? Porque la semana anterior nos dijimos Que la desobediencia de Saúl Provocó que el Espíritu de Dios Se distanciara de él Que el aval de Dios se distanciara de él la salida de Dios sobre su vida fue descrita en la palabra y si tú no estás en buenos términos con Dios y si tú no estás en buena comunicación con el Señor si tú estás caminando fuera de la voluntad de Dios enfrentar a un Goliat da mucho miedo él y el pueblo tuvieron mucho miedo y tiene uno que tener miedo Escalar una montaña estando espiritualmente muertos Tiene uno que tener miedo enfrentar a un gigante Sabiendo que he buscado a Dios a mi forma Y él no me ha respondido Vimos la semana pasada que en una de las batallas Saúl hizo ofrendas a Dios Esperó respuesta de Dios Y dice la Escritura que Dios Se mantuvo en silencio Tiene que dar miedo el hecho De seguir caminando A lo invisible y saber que ya Dios no está contigo cuando tú ves de frente a ese Goliat y a ese gigante Probablemente sobre, sobre los pensamientos de Saúl Lo que estaban reinando eran las últimas palabras que escuchó del profeta Debido a tu desobediencia Ya no serás más rey Tu tiempo ya tiene fin Dios ha escogido a otro Yo me imagino a ese hombre Viendo a aquel gigante amenazar al pueblo Y por otro lado sabiendo yo no estoy bien con Dios pero llega el nene Llega el menor El menor directamente de sus tareas pastoriles Al escenario de la batalla El menor llega con apariencia de cumplir un mandato de papá Papá le dice al menor Ve y llévale esta comidita a los muchachos Que puede ser que le haga falta Y David muy responsablemente, muy humildemente, muy fiel a la pequeña tarea que le es delegada día a día, se encuentra este escenario. Pero vea el contraste de cómo reacciona alguien que ha perdido el favor de Dios versus a alguien que sabe que Dios está con él. Y hay una gran diferencia cuando el pueblo del Señor vive crisis y cuando el pueblo que no es del Señor las vive. Hay una gran diferencia entre en enfrentar nuestros duelos y nuestras adversidades sabiendo que estamos en malos términos con Dios. Pero el que está en buenos términos con el Señor sabe que Dios quiere ser tu sanidad, que Dios quiere socorrerte, que Dios quiere levantarte, que Dios quiere bendecirte el que no tiene a Dios en su corazón no va a encontrar el perfecto consuelo pero quien tiene a Dios en su vida no conocerá oposición suficiente alguien puede decir amén a eso alguien lo cree en el nombre de Jesús el contraste de enfrentar un gigante sabiendo que Dios se ha apartado de ti a enfrentarlo sabiendo que Dios está contigo dice la escritura Verso 10, en capítulo 17 verso 38 yo le llamo a esta la tercera prueba de David la primera ocurrió en su casa la segunda ocurrió en la batalla la tercera también ocurrió en la batalla luego de las amenazas de aquel gigante llamado Goliath, Saúl y todos reaccionan con miedo David tiene una forma muy distinta de reaccionar Sin miedo pregunta ¿Y qué le van a dar al hombre que venza a este incircunciso? Y en el proceso de preparación Dice la escritura que Saúl estaba vistiendo a David con sus ropas Qué raro se siente eso, ¿verdad? Que te toque vestir al que se va a quedar con el reino Él no lo sabía o creería yo que no lo sabía. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le afirmó de coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas tomó su callado en su mano escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo David se mantiene fiel en el escenario humilde David no permite que el miedo penetra en su corazón cuando el, amenaza, el gigante amenaza la estabilidad de su nación. Y cuando, está preparando, cuando se está preparando para enfrentar al gigante, aquí vemos una, un gran contraste entre las decisiones que Saúl ha tomado en su carrera como príncipe y las primeras decisiones que David toma de camino al reinado. Vemos inmediatamente el contraste de un Saúl que consideró demasiado el consejo de sus circunstancias y David, no teniendo experiencia, ni habiendo practicado, ni habiendo aprendido a enfrentar ese gigante como el pueblo dice que lo debo enfrentar o como el príncipe me dice que lo debo enfrentar, David dice... Yo no lo voy a enfrentar de ninguna de esas maneras. Ni voy a cargar el escudo, ni voy a cargar esto, ni me voy a poner tus zapatos, ni me voy a poner tu ropa. Yo voy a enfrentar a ese gigante como el Señor me enseñó a mí a enfrentar a los leones. Yo, yo voy a enfrentar a ese gigante como el Señor me enseñó a mí a enfrentar a los, a los osos que querían robar las ovejas de mi padre. Yo voy a enfrentar esta circunstancia como el Señor me ha enseñado a mí que las debo enfrentar. No lo voy a hacer ni a tu manera ni lo voy a hacer a la manera del pueblo. Lo voy a hacer a la manera de Dios. Y es probable que todo el pueblo se llenara de una gran ansiedad cuando hayan visto a David acercarse a aquel individuo gigante con una ondita y con unas piedras que cabían en una especie de compartimiento de su vestidura, sospecho que no eran peñones. Y muchos se estarán preguntando cómo es que este muchacho va a enfrentar a este gigante de esa manera y es precisamente lo que el padre de Isaí, le digo el padre de David, Isaí se preguntaba cuando el profeta esperaba por David, cómo es posible que este muchacho sea el indicado. David se despoja de la metodología de aquella tradición o de lo que el pueblo pensaba que era correcto y dice, no, yo voy a enfrentar a este individuo como el Señor me ha enseñado en lo privado. Hay personas que le tienen horror a la soledad. Hay personas que le tienen horror al anonimato. Hay personas que le tienen horror, que se sienten pobres, decaídas cuando la asignación que les dan es una asignación casi secreta. Imagínense cómo me sentiría yo si lo me, de una de las mejores cosas que el Señor me ha dado es la composición. Es una tarea secreta, nadie va a saber. Hay tareas en el reino que son así secretas. Que no gozan, no, no, no disfrutan de un, de una plataforma que te exhiba. Esa fue la primera escuela de David. No menosprecies esa circunstancia. Porque lo que David va a utilizar para acabar con aquel gigante fue lo que en secreto ocurrió en su vida. Fue lo que en soledad del Señor administró a su corazón. Fíjense en la autoridad con la que David le habla a aquel gigante. Él tomó su callado en su mano, escogió cinco piedras, las guardó, tomó su onda en su mano y se fue hacia el, hacia el filisteo. Y el filisteo cuando lo ve, le dice... Soy yo un perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David. Por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David. Ven a mí. Y daré tu carne a las aves del cielo. Y a las bestias del campo. Entonces. El nene. Dijo. Usted, Usted se sabe ese corito Se lo sabe o no se lo sabe Tú vienes contra mí Vamos a hacerlo de nuevo Tú vienes contra mí Y yo vengo contra ti Tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mira lo que dice, verso 6, Jehová te entregará hoy en mi mano, el nene. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza eh, en N y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra fíjese la diferencia a David no le preocupa la corona a David no le preocupa la camita cómoda del palacio a, a David no le preocupa la buena comida que se va a dar la diferencia está en el versículo que vamos a leer ahora y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Saúl hace todo lo posible por agradarle al pueblo sintiendo estabilidad sobre su reinado David hace lo imposible por agradar primeramente a Dios David no luchó no nos da la Biblia una descripción de un David quejándose por el desprecio de su papá no nos da la Biblia un perfil de David quejándose por el desprecio de sus hermanos Y cuando recibe su primer examen, no permite David alterar las instrucciones, las capacitaciones que en privado reciben el Señor. En adición, cuando mira al gigante, él no está pensando en que aquel pueblo le alabe por haber matado a aquel gigante lo único que David quiere ese día es que todo el pueblo sepa que de su Dios es la victoria. Y tiene uno que preguntarse ¿Cuáles son las motivaciones que yo tengo para vivir? ¿Cuáles son las motivaciones que yo tengo de estar aquí en este día? tiene uno que preguntarse en medio de las oportunidades que Dios te está dando y de los exámenes que estás pasando tiene que uno preguntarse ¿me preocupa más mi estabilidad en el reino o me preocupa más hacer la voluntad de Dios? y David está sumamente claro frente a sus primeros exámenes esto que va a suceder ahora te voy a noquear ahora, enene. Pero lo voy a hacer para que este pueblo sepa quién es el que los libra de sus batallas. David está diciendo tantas cosas en esa declaración. Le está diciendo, tú sabes que hay conversaciones en la Biblia. Jesús practicaba mucho esto que tú encuentras en la Biblia a Jesús hablando con una persona pero lo que Jesús está hablando realmente es para que otro lo escuche lo, lo que David lo, lo que David está hablando en ese momento lo que está declarando es una, es una verdad que aplica a toda la audiencia que está allí le está diciendo a los incircuncisos el Dios verdadero es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Le está diciendo al pueblo, el miedo ese que tienes, te ha pasado por renunciar a la relación que tenías con Dios antes. Quisiste que te pusieran un Rey y Dios por medio del profeta te advirtió cuáles eran las consecuencias. Dios quiere cuidarte y te ama Le pediste un rey Y debido a este cambio De esa teocracia A esa monarquía Ahora los reyes van a extraer De tus ganancias Ahora los reyes van a trabajar para sí mismos Antes gozabas De un rey En la cual cada decisión que tomaba Era una manifestación Verdadera de su amor para ti David está diciendo tantas cosas con esa declaración. Y él os entregará en nuestras manos. Aquí se descubre la inutilidad de luchar con nuestras armas y renunciar a las armas de Dios. Mi querido y mi querida. Le voy a decir algo que me pasó en estos días. Hace, por alguna razón, ya que estoy pensando cómo lo digo correctamente. Hace una semana o hace dos semanas, por ahí, yo me gradué en Los Secretos. Terminé una maestría no me malinterpreten con lo que voy a decir ahora para mí es un evento tan y tan y tan importante que se me olvidó decirle a mi familia que yo me graduaba no me malinterprete eso, yo sé que eso es un evento importante lo es pero a mí se me olvidó invitar a todos mi familia estaba enojada conmigo porque no le avisé ¿sabe cómo se enteró mi familia? porque mi tío tiene un conocido que se graduó también y el conocido le enseñó un programa de la graduación y él dio mi nombre y dijo ah, mi sobrino se graduó y me llama desgraciado ¿Por qué no nos avisaste? El mismo día de la graduación, Carol y yo estábamos bromeando. Yo no sé si Carol está aquí. Porque Carol ese día también se graduó. Y yo le dije a Carol en broma, Carol, yo vine solo, pero es que fue que se me olvidó invitar a los míos. Fue y me gradué. Me fui para casa. Le enseñé el, 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 el certificado, o es, sea, es ¿cómo se llama? El, el título. Estoy muy agradecido por el seminario. Fue una experiencia preciosa. ¿Sabes lo que hice con el título? Lo guardé en el gavetero. No encuentro dónde colgarlo en casa. ¿Por qué yo le estoy diciendo esto? ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué me movió a estudiar? ¿Qué me movió? ¿Qué me mueve? ¿Qué me motiva? ¿Qué me conduce? Solo amar a Dios más Solo tratar de hacer las cosas De una mejor manera Siempre y cuando no me distancie yo De lo que Él quiere hacer en mi vida Tiene uno que preguntarse Con cuáles batallas Debo decir Con cuáles armas Vamos a enfrentar lo que estamos viviendo ¿Con cuáles armas vamos a enfrentar los procesos que estamos viviendo? ¿Con las mías? ¿Con, ¿Con las que el mundo nos enseña? ¿O con aquellas que en lo secreto, que en lo íntimo, que en la relación del Señor te nutren, te guían y te empoderan? Termino con esto En estos días hablaba con un amigo Con uno de mis pastores Y hablábamos sobre cómo Cómo no, la isla, verdad, fue evangelizada Esos evangelistas que hicieron mucho Esos Gilles Ávila de la vida Pusimos el ejemplo de Gilles Ávila y sabe, cuando, cuando yo escucho los mensajes de, de Gigi Ávila, pues yo tengo que confesarles que que, que, en much, que, que muchas cosas eh, yo pienso diferente a él. Lo brutal de este asunto es que aunque yo pueda reconocer que en algunos fragmentos de su mensaje yo difiero de ninguna manera yo puedo decir que él no era un hombre de Dios yo tengo que entender aceptar que Gilles Ávila fue un gran hombre hombre de Dios. Y si algún testimonio puedo recordar de Gille Ávila, Dios le entregó a Gille Ávila unas llaves increíbles. Lo que Dios hizo en su vida recorrió el mundo entero, literal. Y al ministerio le iba tan y tan y tan y tan bien que me dicen, yo no estaba allí, no es que voy a contar un chisme, pero solo me cuentan. Probablemente estaré contando algunos detalles quizá un poco diferentes a la, al original. Pero me dicen que en algún momento dado de su historia, su ministerio, parte de su equipo... Quiso regalarle una casa. Dava años. Quiso regalarle una casa. Y el señor Dille Ávila se molestó con ellos y no le aceptó la casa. Bueno, se molestó con ellos, eso se lo añadí yo. Yo no sé si se molestó con ellos. Lo que sí me dicen es que no aceptó la casa nueva. Y le dijeron, chico, pero esto es una forma de honrarte. Y me dicen que él le contestó, pero mi, mi gente, si yo no necesito casa, yo, yo estoy bien con mi casita, vamos a utilizar eso para la obra misionera. ¿Cuál es nuestra motivación de servirle a Dios? Ser enriquecidos o que el mundo se entera que de Él es la gloria y la plenitud. ¿Qué, ¿Qué nos motiva a estar aquí sentados hoy? ¿Qué nos motiva cuando el profeta nos habla y nos dice, Dios te ha seleccionado para esta tarea? ¿Qué nos motiva cuando el pueblo comienza a reconocer de ti? cualidades hermosas. Permanecer en el liderato o permanecer en la plataforma o simplemente que la gente sepa que de él es el poder y la gloria. ¿Alguien puede decir amén conmigo? ¿Alguien puede decir amén conmigo? Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. No todos somos llamados a pastorear, no todos somos llamados a ejercer estas labores tradicionalmente conocidas, pastor, pastor tal, pastor esto, pastor lo otro, evangelista. No, no todos hemos sido llamados a hacer las cosas de esa manera, pero todos hemos sido llamados a ser hijos de Dios y a compartir a Jesús con los nuestros. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dios te bendice Dios quiere bendecirte Dios quiere poner en tus manos Bendiciones sobreabundantes ¿Alguien puede decir amén a eso? Dios quiere bendecirte en medio de tus esfuerzos Dios quiere bendecirte En medio de tus estudios En medio de tus responsabilidades Dios quiere bendecirte La pregunta que hoy quiero hacerte Una pregunta de Introspección Una pregunta de ver nuestras perspectivas De saber si vamos por bueno o mal camino ¿Qué sucede cuando Dios te bendice? ¿Qué sucede en tu corazón cuando Dios te posiciona? ¿Qué sucede en tu corazón y en tu mente cuando Dios te suple? ¿Qué sucede en tu corazón cuando Dios hace el milagro? ¿Qué sucede en tu corazón cuando Dios te sana? ¿Qué sucede en tu corazón cuando Dios te posiciona? ¿Qué sucede en tu corazón cuando Dios abre la puerta que esperabas? mi esperanza y mi deseo es que tu corazón no sea quebrantado por la corrupción como lo fue el príncipe Saúl y el anhelo de mi corazón es que cuando el Señor te bendiga increíblemente y luego de tal bendición tú metas la pata lo más profundo que se puede Tú te enfangues y te caigas en vez de escudarte en tus espirituales razones simplemente le digas al Señor Peque perdóname ten misericordia de mí y voy a dar lo máximo para que no se vuelva a repetir Mientras tu corazón contenga esa naturaleza, las oportunidades de Dios van a seguir derramándose sobre tu vida. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien puede decir amén a eso? Cierre sus ojos conmigo. ¿Qué le parece si usted levanta sus manitas aquí conmigo y hace esta oración junto a mí? Padre, que mucha misericordia has tenido conmigo. ¿Cuánto me has amado? ¿Cuánto me has bendecido? hoy levantamos nuestras manos en señal de alabanza y de gratitud porque nada de lo que tenemos es nuestro nada, absolutamente nada nada de lo que yo tengo es mío, absolutamente nada mi familia es tuya tú pagaste por ellos en la cruz mis autos no son míos mi casa tampoco es mía mi dinero es tuyo Mi vida es tuya Padre no permitas que pierda yo La verdadera expectativa de vivir La santidad y la gratitud De ser hacedores de ti y de tu palabra No permitas Que ni posiciones Ni rangos ni títulos ni escenarios corrompan mi corazón ayúdame ayúdame cada día y no me permitas pasar más allá de tu vista aunque sé que eso es imposible pero no me permitas nunca mi Señor dar un solo paso más en el borde de tu desaprobación no me permitas nunca, mi señor, dar un paso más en la frontera donde tu mano ya no iría conmigo, donde tu presencia ya no
0: estaría aquí. Agradecemos que hayas compartido estos hermosos momentos junto a nosotros. Nuestra iglesia está ubicada en la urbanización industrial. Reparto Cartagena, en Bairoa, Caguas. Si deseas más información, unirte a uno de nuestros grupos pequeños, oración o bendecir a nuestra comunidad con un donativo u ofrenda, accede ahora mismo a www.centrodevida.cc. www.centrodevida.cc. Bendiciones.